0: Signore e signori, ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul podcast del Calderone. Con scetticismo mi sono avventurato nella visione di Soul. L'hype attorno a questo prodotto audio-video non era così eclatante, non era così pressante, martellante, come invece lo è stato per altri prodotti della Disney, come Avengers, di Aladdin, Dumbo... Soprattutto Mulan che ha portato più critiche che commenti positivi E ieri sera, senza aver null'altro da fare, scrivo alla mia compagna e dico Ma ti va se ci vediamo stasera sola? Né io né lei avevamo visto chissà quanta pubblicità, né io né lei avevamo letto chissà quante notizie Sia perché non ci piacciono gli spoiler, sia perché effettivamente, come ho già detto, di questo prodotto non è stato fatto una campagna molto pressante a livello di marketing e quindi, ok, visto magari un po' su Twitter alcuni che l'avevano visto in anteprima e che erano rimasti entusiasticamente soddisfatti mi pongo nelle migliori condizioni di vediamo un po' come va, perché gli ultimi che ho visto sulla Disney Ultimo proprio Mandalorian Non è che mi siano proprio piaciuti Anche se a tutti quanti invece Sembra far strappare i capelli dalla novità Dalla dalla bellezza Ok, sarò io strano ma Ebbene, ci sediamo Avviamo Soul Dopo due secondi Capisco che quel film d'animazione Sarà il mio film d'animazione per il 2020 Parte in sordina Parte come potrebbe partire qualsiasi altro film d'animazione della Disney degli ultimi 5-6 anni Parte con un tono leggermente inferiore rispetto a Inside Out Non parte sicuramente come Up Dove i primi 3-4 minuti letteralmente sono da far vedere alla scuola del cinema, alla scuola dell'animazione A tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo mondo L'emozione che riesce a dare I pianti che riesce a strappare Anche adesso mentre sto parlando ho la pelle d'oca E gli occhi si stanno riempiendo di lacrime al ricordo di quelle scene, di come quell'uomo vive per quella donna e viceversa. Di quello che fanno da quando si conoscono, come portano avanti la loro relazione sino alla fine. Però parte in sordina, ma è come un cazzotto nello stomaco. Lo vedi arrivare al rallentatore. Sai che indurendo magari l'addome riuscirai a sopportare. Mettendo la mano davanti, riuscire addirittura ad evitare l'impatto. E invece no. Ad un certo punto non hai le forze per fermare quel gesto. E il pugno ti prende nello stomaco con tutta la violenza di cui è capace. E così è solo. La storia è semplice. La storia è... Ordinaria, tra virgolette. Ed è quella che, se si va ben vedere, potrebbe essere la storia di chiunque di noi. Non soltanto in questo 2020, ma in tutto l'arco della sua vita, parliamoci chiaro c'è una persona che insegue un suo sogno che fa di tutto affinché il suo sogno si realizzi e quando la società bussa alla porta per gratificarlo dei suoi sforzi secondo un metro di giudizio proprio della società ossia posto fisso, assicurazione medica, pensione lui ci rimane male perché questo vuol dire non poter inseguire il suo sogno e il sogno del protagonista qual è? Fare il musicista jazz, quella musica che parla all'anima, la cosiddetta musica del diavolo, uno dei contributi più alti che sia stato dato alla musica. Però quello che trasmette il film è questo: l'amore, la passione per qualcosa che tutti giudicano come un hobby, tutti giudicano come una parentesi, che sì, ok, portala avanti, sì ok, sviluppala, fa la tua, ma pensa anche a qualcosa di reale a qualcosa che possa permetterti di pagare le bollette, che possa permetterti di avere una casa, del cibo in tavola, che è un concetto che viene espresso più volte all'interno di questo film sempre più pesantemente. Parte lento, poi diventa martellante il concetto, in alcuni specifici momenti quando due personaggi si incontrano. In questo caso il protagonista e la madre del protagonista. Cercherò di evitare spoiler, cercherò di evitare di raccontare completamente il film. Però in alcuni casi per poter parlare di ciò che voglio è necessario. Perdonatemi, non ci posso far nulla. E questo è soltanto uno dei concetti cardine sul quale ruota e si incentra il prodotto. Gli altri, se si vanno ben a cercare, sono tanti, sono una moltitudine, da una visione puramente ateistica di quello che è il processo di creazione di un'anima, della vita stessa, di come un'anima raggiunge un corpo e come questa lo lascia, il destino che ha l'anima prima e il destino che ha l'anima dopo, il processo di accrescimento di quell'anima prima ancora di inserirsi all'interno dell'abito di carne, come viene definito. Il concetto che non vi è un dio soltanto, o in realtà delle divinità, ma delle entità che sovrintendono alla crescita, allo sviluppo di quelle anime da quando sono, tra virgolette, piccole, giovani, ecco, meglio dire giovani, sino alla loro maturazione sino al loro superamento di un esame per poter effettivamente entrare in un corpo umano tutto ciò che viene dopo è responsabilità dell'anima che si è insediata in quel corpo vi è il concetto della scintilla che può essere tra virgolette equiparato immediatamente allo scopo di una vita umana allo scopo di un'anima seppur all'interno del film spesso e volentieri si cita la scintilla come se fosse un solo scopo permeante per tutta quanta l'esistenza di quell'anima sia prima che durante che dopo la vita terrestre vi è un personaggio in particolare che scardina questo concetto che è il numero 22 è letteralmente il personaggio che io adoro irriverente snervante martellante su alcune sue decisioni e imposizioni ma anche cieco cieco all'evidenza di alcune cose forse sarà anche per questo che a me questo film ha preso tantissimo e lo hai letto immediatamente nella mia testa a miglior film d'animazione del 2020 le anime non nascono per volontà di un'entità superiore, annoiata che le getta poi in pasta ad un mondo violento per una colpa atavica di cui nessuno queste si creano e hanno un percorso di crescita ante-terra all'interno della quale acquistano la loro personalità, individuano la loro scintilla E superano un esame per l'abilitazione al corpo umano All'abilitazione alla vita Questo è un concetto straordinario Perché se ci si pensa Nessuno ci insegna a vivere Nessuno si prende la briga, giustamente Di indirizzarci durante la nostra vita Alzo le mani di nuovo I genitori, la scuola, l'istruzione Ni Perché sono sempre frutto di esperienze passate fatte da persone O entità passate per cui sono sporcate da un giudizio comune secondo la quale quello è il miglior modo di in questo prodotto audio video non c'è questo vi sono delle entità, delle creature che indirizzano queste anime in determinate strutture in determinate case, chiamatele come volete e ce n'è una che a me ha fatto un sacco ridere e riflettere vi è una parte dove due di queste entità stanno parlando tra loro e arrivano una torma di anime appena, appena generate, appena create che devono essere indirizzate. E questa, con un candore allucinante, se ne esce con una frase del genere. Non la ricordo precisamente, ma il concetto è quello. Voi, non ricordo se sono 17 o quante sono, sarete egocentriche. E le invia in questa questa struttura, dove una volta entrate, usciranno con la caratteristica propria di quella struttura, che traspare immediatamente sul volto, sui modi che quell'anima ha poi di relazionarsi con gli altri e di vivere all'interno del del panorama di questo multiverso estraneo all'universo stesso all'interno del quale è piazzata la terra e l'altra creatura, l'altra entità che osserva ciò, se ne esce dicendo sai, dovremmo proprio smetterla di inviare così tante anime in quel posto vista la scena, se uno si gode soltanto la scena, passa in sordina passa come una frase detta così Giusto magari per riempire un silenzio fare una battuta, un po' arguta, ma se ci si riflette sopra, è un concetto pesante, è un altro schiaffo in faccia. Quelle anime finiranno sulla Terra, quelle anime sono passate nella casa dell'egocentrismo. Dell'egoismo che cavolo è? Questo manifesta quanto la società umana oggigiorno sia egocentrica, concentri tutto su se stessa, concentri qualsiasi cosa sul singolo che fa parte sì di una comunità di singoli che vive con una singola comunità spero di aver fatto passare il concetto che mi frulla nella testa ed è devastante è veramente impressionante come concetto Io non me lo sarei mai aspettato all'interno di un film d'animazione nel 2020 dalla Disney o una cosa del genere come anche un, un multiverso di questa maniera all'interno del quale vengono create le anime perché adesso con il Politica Recorrect si deve ballare su un filo che sta diventando sempre più sottile e se sotto prima c'erano i carboni ardenti, adesso ci sono le fiamme vive dell'inferno. Una cosa del genere, dove il periodo è quello che è, e la gente cerca risposte da più parti è potente, come idea come messaggio. Ma questo è uno dei tanti cardini che rendono la struttura di questo film impressionante dal mio punto di vista. Un altro concetto che poi viene rilasciato con il contagocce in una battuta. Perché questo film va avanti a battute Certo c'è la storia Ma i messaggi vengono rilasciati a battute Che poi sono i chiodi Inchiodano la barra della nostra anima alla consapevolezza finale Che il film ti spinge ad avere O meglio Che il film cerca di spingerti ad avere Un aprire gli occhi forzatamente Ma con delicatezza È un concetto assurdo me ne rendo conto Mentre lo sto dicendo Ma è così La battuta di cui parlo deriva da da un aneddoto che viene fatto. E più o meno suona così. Vi sono due pesci, due granchi, non ricordo. Uno giovane e l'altro anziano. Quello giovane si rivolge all'anziano e... Io voglio l'oceano. L'anziano. L'oceano. Guarda che è quello in cui nuoti l'oceano. L'altro. Questa? Ma questa è solo acqua. No, io voglio l'oceano. Se ci pensate bene, tutti noi vogliamo qualcosa di più dalla vita che già stiamo vivendo tutti quanti aspiriamo ad un di più che è sempre più lontano man mano noi lo cerchiamo di raggiungere chiunque di noi prima o poi avrà fatto un sogno del genere si corre in maniera ossessiva in maniera assennata verso un obiettivo e questo obiettivo pian piano si allontana più noi corriamo più diventa veloce più noi rallentiamo più lui rallenta ma la distanza è sempre la stessa a volte addirittura lui accelera mentre noi rallentiamo ma non decelererà mai mentre noi stiamo aumentando la nostra velocità ed è così sempre per quanto mi riguarda è stato così per la totalità della mia vita ho inseguito idee, progetti, sogni che puntualmente si sono spostati talmente tanto in avanti da diventare irraggiungibili regalandomi una sensazione di inadeguatezza di quello che sono io di quello che sono capace di fare di quello che posso fare che mi mi ha fatto riconsiderare i passi fatti il tempo speso per farli relegandolo a ho perso solamente tempo Il spazio della mia vita. Per inseguire che cosa? Qualcosa che non realizzerò mai. Perché? Perché non ho i mezzi. Perché non corro abbastanza veloce. Perché non sono abbastanza. E ricordate questa frase. Non sono abbastanza. Questa è l'ennesimo cardine. Seppur è uno dei più importanti, a ben vedere. Perché è ripetuto e fatto filtrare più volte. Quante volte non ci siamo trovati in una situazione del genere? che siano sogni enormi, che siano sogni mastodontici, ma anche cose piccole. Felicità momentanee che durante il processo di avvicinamento nemmeno ci rendiamo conto di quanto noi abbiamo fatto per raggiungere quell'obiettivo. Una volta raggiunto, nemmeno lo vediamo. Non assaporiamo la soddisfazione, perché non abbiamo vissuto il cammino nel modo giusto in cui noi avremmo dovuto viverlo. Godendo di ogni singolo passo, misurando ogni singolo respiro che abbiamo fatto, con la soddisfazione dell'averlo fatto. E perché tutto questo? Facile. Perché viviamo una condizione sociale, indipendentemente da tutto, che è volta all'insoddisfazione, perenne, seppur si punta alla soddisfazione, momentanea. Vuoi un lavoro migliore? Devi sudare per averlo. Però sai che sudare ti porta a star male, ti porta a farti ricredere, ti porta a... Non veder effettivamente ciò che tu stai raggiungendo. Perché badi al... Che fatica oggi. Non ce la faccio più. Alla fine arrivi a perdere di vista l'obiettivo... abbassandolo a qualcosa che tu già hai raggiunto per dire... Uh, ce l'ho fatta. Poi... E poi il nulla. Perché non è l'obiettivo che tu volevi raggiungere all'inizio. Ma è un surrogato di un surrogato. Di un estratto. Di un concentrato di un'altra marca, scaduto, del tuo obiettivo, del tuo sogno, o come in Souls, un soul, non in Souls, un soul, maledetto Dark Souls, traspare, come in Soul, ti viene buttato in faccia. Vi è una domanda che filtra nel percorso del film. E adesso che farai nella vita? Non lo so, me ne assaporerò ogni momento. Questa frase, quando arriva a compimento, quando si sviluppa, quando raggiunge la sua maturità tale da essere spiattellata attraverso la voce di uno dei due protagonisti a tutti coloro che stanno fruendo di quel contenuto fa capire come noi oggigiorno difficilmente riusciamo ad assaporare qualcosa difficilmente riusciamo a vedere esattamente ciò che stiamo facendo per quello che vale per quello che dovrebbe essere sembra stupido mi immaginate di preparare un dolce, una torta un, un, un piatto che vi voi piace può essere anche la caprese Fate di tutto per prepararlo, magari velocizzando alcuni passaggi. Vi sedete a mangiarlo e non lo assaporate perché avete fame. Lo volete tutto subito adesso, quindi magari non avete messo la giusta dose di sale, non avete messo la giusta dose di olio o il basilico o non avete lasciato il tempo al pomodoro di far scorrere il proprio succo sulla mozzarella e tutto il resto. L'avete fatto in fretta perché volete mangiarlo subito e goderne immediatamente. Ma quando poi inforchettate Lo mettete in bocca e mangiate Non è il sapore che vi aspettavate Non è il sapore che voi credevate dovesse avere E speravate avesse Ed è qui che si rifà questa domanda Che farai nella vita? Vuoi essere per forza qualcuno che Corre talmente tanto Da non vedere la strada che ha fatto Non vedere il panorama che c'è attorno E non vedere il traguardo che ha superato più e più volte No, non lo so È la risposta del protagonista Ma ne assaporerò ogni momento Ossia prenderò con calma ogni singolo attimo di quella vita e la farò mia e questo se lo associate a determinate immagini del film diventa qualcosa di spettacolare perché quando 22 riesce a raggiungere la terra e tutto il resto e gode di piccole frazioni di quella che è la vita che tutti noi portiamo avanti con non curanza perché addirittura gli viene detto ma questa non è la tua scintilla questa è la vita questo è il vivere quotidiano come per dire Non ti puoi emozionare per un pezzo di pizza, non ti puoi emozionare per un lecca-lecca, o una ciambella, o la canzone di un musicista che stava suonando all'interno di una metropolitana. Non puoi. Quella è la quotidianità. Dovresti godere praticamente del guardare il cielo? Dovresti godere praticamente del poter camminare, del saper camminare? Lei rimane stupita da tutto questo. Perché non avendolo mai fatto, non avendolo mai vissuto, è qualcosa di nuovo, qualcosa di meraviglioso. Ecco, noi la meraviglia del quotidiano l'abbiamo completamente dimenticata perché ci siamo posti obiettivi o hanno posto in noi obiettivi talmente tanto alti, la società, che per noi sono irraggiungibili, ma devono essere raggiunti. Quindi li surroghiamo, li facciamo nostri, ma nel mentre tutto quello che abbiamo perso non lo vediamo. La bellezza di farsi una passeggiata, la bellezza di farsi 3 km di corsa, anche a 6 al chilometro. La bellezza di prendersi un'ora e fissare il mare come un ebete Lo stupore di sentire una canzone per la milionesima volta Non giudicando quella una perdita di tempo Non giudicando quella come un sottofondo ai miei pensieri Perché lì finisce poter essere un sottofondo Tant'è che nemmeno la si ascolta più O godersi un film lasciando il cellulare con la faccia verso il basso Senza nemmeno vedere se arriva una notifica Senza nemmeno far illuminare quello schermo e distrarci il prenderci i propri momenti per godere di una pagina di un libro riflettere su quella pagina di un libro invece no noi andiamo talmente tanto veloci E io mi ci metto in mezzo perché io anche lo faccio volente o nolente io faccio parte di una società che spinge a correre a correre sempre più veloce se rimani indietro non sei nessuno e se vai avanti a tutti sei quel qualcuno soltanto per l'attimo in cui nessuno è davanti a te ma guai se quella posizione viene raggiunta da qualcun altro sei già in difetto devi spingere ancora di più Tant'è che io molti libri che ho letto non li ricordo, perché per la foga di doverli finire, per la furia di dover divorare quelle pagine, cartaceo o digitali che siano, ho perso i concetti fondamentali che questi volevano trasmettere, come anche per molti film. e alcuni nemmeno riesco a ricordarli, alcune scene che la mia compagna magari mi ripete come fantastiche, io non le ricordo, perché in quel momento ok magari eravamo a distanza quindi io stavo rispondendo a lei proprio nel momento in cui stava passando quella scena o in altri casi io me la son persa non ho la giusta attenzione a quello che stava accadendo non ho goduto della giusta attenzione con non ho goduto con la giusta attenzione di quello che stava avvenendo ma questo lo si può riportare anche ai rapporti umani non stare con una persona il godere anche delle situazioni più assurde più stupide più drammatiche dove ci si incazza di brutto perché sono esperienze che non torneranno sono cose che noi non rivivremo mai con la stessa intensità nello stesso momento nello stesso lasso di tempo perché quello che siamo oggi non era quello che eravamo ieri e sicuramente non sarà quello che siamo domani ho parlato veramente troppo me ne rendo conto e spero traspaia quando a me questo film è piaciuto quanto è stato capace di rassomigliare ad un cazzotto nello stomaco con talmente tanta violenza come ho detto all'inizio da scrollarmi da quel torpore Che mi si era posato sulle spalle Era sceso nella carne Cartavetrato le ossa Penetrato nel sangue E affondato nell'anima Vi voglio lasciare con un ultimo concetto Che in realtà è derivativo appunto Da, da Sol. Ma se noi alla fine facessimo diventare Questa scintilla Le scintille Perché non è detto che ve ne sia soltanto una Parte integrante della nostra vita Tanto da non essere soltanto lo scopo finale O accessorio Ma il perno sul quale noi muoviamo tutto quale noi facciamo forza su quella leva per innalzarci invece di inseguirli questi sogni, questi scopi questa scintilla che ci anima che abbiamo scelto ovviamente perché non la viviamo? perché non li viviamo? e oltre a questo come poi ovviamente guarda un po' ciccia fuori durante il film e se questi scopi non fossero punti di arrivo non fossero preimpostati da qualcuno, dalla società, da chiunque altro ma noi stessi ce li costruissimo nell'arco della nostra vita chiudo qui questo podcast sperando appunto di avervi intrattenuto di avervi fatto trascorrere quasi una mezz'oretta di distrazione e di riflessione sul blog, entrambi i blog sia quello su altervista con la pubblicità sia quello su creato con Stackbit senza pubblicità ho scritto qualcosa che integra questo podcast e non è derivativo da questo podcast e viceversa. Se volete raccontarmi la vostra esperienza con Sul o darmi un vostro parere, qualsiasi cosa, come al solito lo potete fare o su Instagram o su Twitter o su Telegram, dove adesso il gruppo integra anche i commenti, o per mail, trovate tutto quando in descrizione o... Direttamente sul sito, basta digitare www.ilcalderone.xyz l'estensione più bella che io abbia mai trovato. Grazie per aver ascoltato e ci risentiamo al prossimo podcast.